0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。第二天上午，李黄二人去找谭光业谈生意。黄少金故意当着李卫华的面，用普通话向谭光业提出，在玉龙船的报价数额上加大 10% 老谋深算的谭光业当即会议点头说：“呃，可呃可以啊，可以。”他心想。钓鱼尚且需要鱼饵，做成个生意不喂喂这姓李的，那哪行啊？反正这回扣那是羊毛出在羊身上，都是你们公司的钱嘛。李卫华一见，心中大喜，这回扣啊，我是拿定了。黄少金知道，此刻他那猴急的伙伴谁呀、啊？就是那借路费给他去沈阳的黄海东。邓金福等人又在等着他了。黄少金假说买烟，他溜了出来，到了楼下，来到黄海东的房间，就跟他说：“李卫华他要回扣。”邓金福说：“那要回扣你就给他呗，是吧？只要这条大鱼别跑了就行。”黄海东也说：“这小子就是过来摸底的，一定要把他拴牢了，拴住他，这生意才好做。”黄少金买了烟，回到楼上，听李卫华和谭光业又谈了一会儿。李卫华先要三条玉龙船的样品，谭光业提出那必须得先付 80% 的样品钱呢。李卫华说需要请示公司，至于供货价格，因为已有回扣的许诺，李卫华有了私心，因此他没把这价格太往下压。回到流花宾馆，黄少金就问李卫华：“怎么样，谈的顺不顺利啊？”李卫华就说：“嗯、哎，基本上已经没有什么问题了。呃、啊，等武经理来了就行了。”李卫华给吴雨石经理挂了电话，说谈得很好，他催促吴雨石赶快到广州来，把样品预付款给带来。在谭光业的陪同之下，李卫华租了广东外贸公司的仓库，以便存放玉龙船样品。黄少金借李卫华去租仓库的空档，来到隔壁房间，他向刘亚松讲了李谭二人的交谈情况。刘亚松眯起了眼睛：“不错，不错啊，眼前的这些呢都很顺利，就看后边的了。姓武的来了以后。”更是要下一番功夫，不能露出一点破绽呐、啊。这天，唐光业跟黄少金陪同李卫华跟刘亚松一起去横沙仓库检验样品。那两条南玉龙船早就已经由陆全红和罗兆基组装好了，静静地摆放在箱子里。李卫华他不怎么太懂玉石工艺品。只是觉得这两条用南玉雕刻的龙船小巧可爱，如果把它们放在外国资本家的办公室里边，那倒是理想的装饰品。没想到，就这么一件几尺长的小玩意，居然可以卖到一二十万元人民币呀！这么贵吗？哎，管他呢，只要港商肯要，我们转转手就有利可图。老谭这个家伙，要价再高，我们也不怕嘛。李卫华留意观察这刘亚松，意识到他才是检验样品的主角对，人家才是港商呢，让他看，让他看。就见这港商瞪大眼睛，弯腰伸脖，望着两条玉龙船，左看右看，十分的仔细。看好了一阵，他才直起了腰，频频点头：“嗯，货好啊，货不错。”看见刘亚松连声称赞，李卫华这才放下了心。站在一旁的谭光业跟黄少金相视一笑。这场戏就是他们演给李卫华一个人看的。现在看演出的很是成功啊。而后，李卫华、谭光业决定，两条玉龙船样品价格为4 3三万八千元，先由沈阳化工进出口公司向信宜玉雕集团公司预付 20% 那 20% 呢，也就是8万七千0百块，余款待双方签订合同之后再付。李卫华回到宾馆，接到刘大为的电话。呃，我在沈阳啊，调查了工艺品进出口公司，南玉龙船换汇成本比较好啊，在三块钱左右，你能给做到五元左右就可以啊。武经理明天就去广州，他他不太懂业务，有的事啊，你该定就由你定，好吗？李卫华放下话筒，和黄少金、刘亚松走进楼下餐厅吃午饭。席间，这李卫华显得有些心不在焉。不时地左顾右盼，他用手指向上推了推眼镜，别有意味地笑着对黄少金说：“老、啊、黄啊，现在这生意也谈好了，货也验过了，可是还有一件事没做呀。”黄少金一听，哎，什什什什么戏啊？你说我来了广州这么多天了，你们怎么怎么也没带我出去玩一玩啊？李卫华到了广州之后，生意谈得很顺利，又有对方给巨额回扣的许诺，因而是春风得意，兴致很好。他置身于这个繁华的南国大都市，看到了令人炫目心驰的夜生活，特别是那夜总会、那歌舞厅、那娱乐场所。哎呀，人影重重，出出进进。哎呀！浓妆艳抹的女人们，雪白的大腿，猩红的嘴唇，迷人的笑声，越来越使他感到体内有一种不可抑制的躁动。我来一趟，我我我别白来呀、啊！我刘亚松微微一笑，给黄少金递了个眼色。呃，是啊，李老弟忙生意太辛苦了，大老远跑来，咱们也该轻松轻松啊。玩的意义是很广的，李卫华不好把心底那个最强的欲望说出来。啥是他最强的欲望啊？你找个美女领我屋里来最好。他不敢这么说，他只好是试探着来。呃，那我们唱唱唱歌吧，啊，卡拉 OK 吧。饭后，刘亚松回房去了，黄少金就带着李卫华。到大街上去找娱乐场所去了。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。